0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Carla Ellen. Geboren in Friesland deed ze een opleiding in de gezondheidszorg. Ze woonde in een heel klein huisje met een nog kleiner keukentje... maar ze gebruikte dat al als donkere kamer om foto's te ontwikkelen. En ze kreeg complimenten. En daar ontstond haar passie, fotograferen. Het was nog niet het juiste moment. Dat kwam later. En kort geleden werd ze op het zeer prestigieuze, wereldwijd bekende fotofestival, de Prix de la Photographie France in Parijs, derde in de publieksprijs. Uitgekozen uit tienduizenden inzenders. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Je omschrijft je fotografie onder andere... als conceptueel, alternatief en experimenteel. Dat zijn drie moeilijke woorden. Die vereisen een uitleg.
0: Ja. Ik zal beginnen met conceptueel. We hebben het hiervoor hebben we het erover gehad... En conceptueel betekent dat je echt volledig vanuit jezelf een beeld creëert, bedenkt... eigenlijk zoals een schilder een leeg, palet, uh, leeg canvas heeft, wat je moet opvullen. Uh, een van de foto's, wat een heel goed voorbeeld daarvan is, is de serie Golden Globe. Uh, daarvan pak ik nu even het beeld communicatie... Uh, je gaat denk... als u dat ik kom even
1: tezoeken ja? als u dat wil zien kunstenkijk dijk en waard Carla Ellen en daar vindt u uh, ja, dit beeld Ellen's het boek waar we uh, het boek, het, uh, de foto waar we het nu over hebben ga je gang
0: uh, dit beeld uh, is eigenlijk ontstaan doordat mij Opviel, hoe de communicatie steeds meer verdween. En echt gezellig aan de telefoon hangen. En mensen die op een gegeven moment tegenkwam in een restaurant... die alleen maar zaten te appen met die telefoon... of bezig waren met die telefoon. En dat deed mij beseffen dat ik eigenlijk weer terugverlangde... dat ik tegen mijn oudste dochter zei van... hé hey, mij trouwens op, blijf niet doorbellen... want het kost zoveel geld. En uiteindelijk bedacht ik van... nou, ik wil daar een verhaal over maken een verhaal waarin mijn nostalgische verlangens... van die andere tijden uh, vorm krijgen in een beeld. En uh, het concept begint dan met het maken van uh, foto's. De cirkel was voor mij op een gegeven moment een, uh, iets wat daarbij hoorde. Uh, ik vond altijd dat... Uh, je had vroeger foto's in een ovaal frame ja, ja. als herinnering. Uh, dat vond ik nou ja, een beetje te gemakkelijk... Ik denk, hoe kan ik dat anders maken dat er toch een frame komt... en dat het toch eigenlijk een beetje die link krijgt? En ik vond daarin eigenlijk het beste symbool de cirkel. Bovendien is een cirkel oneindig. Een cirkel is, heeft heel veel betekenissen, dus het werd de cirkel. En uiteindelijk creëer je gewoon eigenlijk langsband het beeld. Je vult het langsband in. En uh, even vooropgesteld, alle foto's die daarin zijn verwerkt, dat zijn er veel... Uh, dit, de, de, normaal heb ik altijd volledig mijn eigen foto's. Maar hier zitten hele oude pasfoutetjes in. Die ik heb gekregen van een bevriend fotograaf uit de jaren zestig. Die waren afgekeurd. He, dus die hele kleine pasfoutetjes, ja, het is onherkenbaar gemaakt. Dat is het vroeger? Dat was van vroeger. En toen was die communicatie. Dus, en ja, zo is dat beeld ontstaan. En vanuit die.
1: En jouw sepia van, van die ouderwetse foto's is goud geworden? Ja. Ja, heel mooi. Dus dat is ook terug. Ja.
0: Um, alternatief? Alternatief is op een gegeven moment op mijn pad gekomen. doordat ik een hele erg grote hang heb naar experiment. En uh, ik zeg ook altijd tegen mijn cursisten. experimenteren is het meest belangrijke wat je kunt doen. Want door experiment kom je verder, ontdek je meer. En ja, dat was mijn ontdekking. dat ik alternatief ook op een andere manier. poëtisch beeld kon creëren. Want uh, je kan mijn fotografie eigenlijk het beste omschrijven als poëzie. Uh, ene keer is het hard, andere keer zacht. Uh, door de alternatieve fotografie te omhelzen... geeft het mij de mogelijkheden om juist die zachte kant te benaderen. En uh, dat is bijvoorbeeld Polaroid. He, Polaroid is een, 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 ja, een bijzonder... De oude Polaroid? De oude Polaroid, een bijzonder product. He, uh, je, dat ja, ga je me niet vertellen. De Absoluut. kwaliteit die daaruit komt, die is toch afschuwelijk? En de Polroort die is op een gegeven moment, uh, nou ja, Polroort zelf natuurlijk is failliet gegaan. Uh, daar waren heel veel mensen niet blij mee. En uiteindelijk is uh, door de oud technische directeur Erde Zakenbond uit Oostenrijk. Is er een nieuwe start gemaakt. met maar tien mensen. in de oude Polaroid-fabriek. Dat heette toen de Impossible. Nou, inmiddels is die fabriek alweer. Hebben ze alweer heel veel mensen. Maar oh, wat leuk? Het is echt super, het is echt waanzinnig goed. En eh, zij zijn weer die oude film gaan maken. He, alleen, ja, het moest helemaal ontdekt worden weer opnieuw. Dus eh, samenwerking met eh, andere bedrijven. Want in die oude Polaroid-film. zat gigantisch veel stoffen. En zij moesten het doen met veel minder gevaarlijke stoffen. Ja, ja, ja. En dat resulteerde... oh Laten we even uitleggen voor mensen die niet uit de tijd van de
1: Polaroid zijn. Uh, een Polaroid camera, dan maakte je een foto mee. En dan, moest je, dan, dan rolde hij er echt zo uit als een kassabonnetje. En dan moest je even wachten... En dan kwam uh, het, het beeld op. Ja. Dat hield in dat de hele doka in dat apparaat zat. Ja. Dus do- al die giftige stoffen, wat je, wat je nodig had voor het ontwikkelen en het afdrukken, die zaten daar ook in.
0: Ga door. Ja. En eh, daarbij komt nog eh, van de Polaroid... dat die ontwikkeling pasta daar, hè, Er zit onder zo'n klein zakje in zo'n Polaroid-foto. Vandaar dat het niet er gewoon volledig dezelfde vierkantje door mij zit. Want onderin zit die ontwikkelingspasta. En door die rollen... De polaroid camera de Polaroid-camera heeft twee metalen rollers, zeg maar. En daar gaat die foto door. En dat drukt die ontwikkelingspasta eigenlijk over de foto heen, waardoor de foto kan ontwikkelen. Heel simpel gezegd. Maar Polaroid is ook een een medium... wat gewoon heel poëtisch kan zijn. Plus dat je Polaroid-foto's... die kan je manipuleren handmatig. En uh, door Polaroid handmatig te manipuleren creëer je weer dat eigen beeld... waar ik steeds naar aan het zoeken ben.
1: Maar hoe kan je dat manipuleren
0: dan? Uh, dat als die er al uit is? Als die eruit is, dan ga je manipuleren... door de foto eigenlijk open te maken. He, de foto van een polaroid bestaat uit meerdere delen, waaronder ja. een negatief. Het beeld zelf, de emulsie zelf. En gewoon het plastic... wat de foto afdekt en beschermt. Door hem heel voorzichtig open te maken... haal je het plastic er eigenlijk even af. En dan kun je bijvoorbeeld met diverse ja, zoals verf of, of water of wat dan ook maar... kun je je eigen beeld creëren, zeg maar. En daar staat, de, de Dreamscapes uh, is een serie die op mijn website staat... die op die manier is gemaakt. En ja, het is fantastische techniek gewoon. En je geeft daar workshops mee? Ja. Moeten we straks... Ja, zeg even, Noem even die
1: website waar al die workshops op staat. Want er komen nog meer van dit ja, soort bijzondere ik, dingen. Ik
0: ga nog even door over het alternatieve. Ja? Want daarbuiten uh, ja, is, zijn er ook oude afdruktechnieken. Ja. En uh, daar doe ik heel erg veel mee. Uh, ook op locaties zoals inderdaad, uh, het Nederlands Fotomuseum... en Thuis Museumnacht onder andere dit jaar weer... En dat is een techniek uit 1842, cyanotype. Was, was het wel... net
1: ontdekt, ontdekt, hè? Fotografie. Nee, 1839, ja. Nou, ja, het is zelfs ja, ja. no. zo
0: erg dat uh, voor de cyanotype, de ouderwetse blauwdruk. was het niet mogelijk om een foto te bewaren. Want men kon het niet fixeren. Dus de foto die verdween op een gegeven moment gewoon vanwege ja, de lucht die erbij kwam. Hè? En, en uh, ja, dat, is, dat kon natuurlijk niet. En toen is dat op een gegeven moment ontdekt die techniek. Het eerste fotoboek door Anna Atkins ligt trouwens. Het allereerste fotoboek is van 1843 en dat ligt in het Rijksmuseum. Dus iedereen kan dat bekijken en vanaf die tijd komt men een foto bewaren. En het is gewoon een hele mooie oude techniek waarbij je gewoon zelf eigenlijk je papier lichtgevoelig maakt... Uh, je kan werken met een negatief die je tegenwoordig ook digitaal kan maken. Maar ook bladeren uit de natuur. Uh, ze staan gewoon als voorbeeld op beeldplikmetnezee.nl. En bladeren uit de natuur kun je op die manier fantastisch mooi in beeld ma- krijgen. Zeg maar. En Anne Atkins die heeft het gedaan met allerlei verschillende soorten zeewier. Www. Beeldblik.nl Beldblik.nl. En daarbuiten werk ik ook nog met grootformaat... En dat wil zeggen, groot camera, dat is echt uh, een 8 bij 10 inch. Dus je krijgt bijna een A4-foto direct. Uh, en daar geef ik ook workshops in. Dat is een industriële camera, denk ik. Het is een technische camera, ja. maar er staat bij mij ook een antieke camera. Echt een heel ouderwetse met een bolg. Oh. En dat wordt ook oh. meegefotografeerd. Met een, doek, een doekje gaat over je hoofd heen. Heel, dus je bent eigenlijk in plaats van... Honderd fouten in een minuut bijna tegenwoordig. Ga je naar één fout in een uur, half uur. <laughs> He, als je geluk hebt. Dus dat is een hele andere benadering. Zijn dat ook die
1: grote platen die
0: erin zitten? Ja, het zijn echt uh, nou ja, dus zo groot, zoals een A4. Ja. He, en dat gaat erin. Ook wel verkleinde plaatjes hoor, want er zijn meer houders voor. Maar goed, uh, je krijgt inderdaad. Uh, we werken vaak op uh, zwart-wit analoog papier. Waarom? Uh, als je film gaat gebruiken, tenzij het een bepaald type is, heb, moet je helemaal in het donker zijn. Nou, dat is voor cursisten natuurlijk helemaal niet leuk. Uh, wat wel heel mooi is met dat analoge papier: dat je soms niet eens hele vieze materialen nodig bent om te ontwikkelen. Want ik ontwikkel het zelfs, laat ik de cursisten zien, dat je in een beertje kan ontwikkelen. Dus dat, hoe mooi kan dat zijn? Ja. Kan allemaal. Maar.
1: Even terug naar die grote foto's. Want een een Hasselblad heeft al een groot uh, negatief. En een normale foto is gewoon tegenwoordig digitaal. Maar als je zo'n A4'tje hebt. Hoe doe je dat dan met je onderwerp kiezen? en, En je omgeving. Want dan krijg je zoveel omgeving.
0: Uh, vaak is het, uh, worden die grote camera's werden ook altijd vaak gebruikt, uh, gewoon voor studio, zeg maar. Dus uh, als, ik heb zelf Met een
1: decortje erbij. Precies, <laughs> ja. portretten,
0: onder andere. Uh, of stillevens. Uh, dat is ook heel divers kan het zijn. Uh, dat is ook een kleinere versie. Dan praat je echt over een, een technische camera van 4 bij 5 inch. Nou, dat is uh, zeg maar een klein onzichtkaartje, groot. En die kan je wel mee naar buiten nemen. Dus die uh, gaat gewoon uh, mee naar buiten. Maar ik moet zeggen, uh, hij wordt wel in een wagentje meegenomen. Want uh, anders is het te zwaar. <laughs> <laughs> hey, maar daar kan je rustig buiten mee fotograferen. En dat is natuurlijk ook fantastisch.
1: Maar hey. je hebt echt zo'n ou- ouderwetse studio ook ingericht?
0: Uh, op, dat was in Blik. We zijn uh, kort geleden, nog niet zo lang geleden, verhuisd naar Oud-Karspel. Helaas door corona. En uh, was dat gewoon geen optie meer om daar te blijven? En uh, ons huis in Beverwijk was... Helemaal klaar, maar niet groot genoeg om ook dit te ja, gaan doen. Ja, dat snap ik. En we wilden graag buiten uit wonen. Lekker gewoon meer tuin enzovoort. En dat huis hebben we gevonden. Maar het is een beetje gedateerd. En de verbouwing door corona gaat niet zo snel. De pui zit er al wel in, in het nieuwe atelier. En ik hoop eigenlijk dat wij in september, oktober kunnen starten met de inrichting daarvan. plannen liggen al klaar. Maar ja, vaak met de verbouwing heeft het een met het andere te maken. Dus
1: die grote camera en de Workshop, daarmee, dat ligt even
0: stil. Dat ligt heel even stil. Okay, okay. Hè, behalve dan op locaties, zeg maar. Okay. Maar ik denk wel, ik hoop dat uh, zeker volgend jaar gaat het gewoon weer van start allemaal. En het is gewoon verschrikkelijk leuk om te doen.
1: Ja, wat noemen we nog even een paar keer dat, <tie> uh, dat uh, e-mailadres?
0: Of, uh, Beeldblik met een zee van Carla.nl Juist.
1: Want mensen die geïnteresseerd zijn. Ik denk dat er heel veel mensen als ze
0: luisteren. Die Polaroids, daar gaan echt uh, haren in de nek overeind staan. Ja, maar ook met die afdruktechnieken. Omdat, ja, uh, precies. Uh, met uh, die afdruktechnieken. Is dat die hem? Ja, dat kan iedereen namelijk oh, okay. doen. Ja, dat is het is... niet, niet met een negatieve werken Het is eigenlijk een masterclass. Fotogram
1: is het eigenlijk, hè?
0: Ja. ja, en de masterclass die behandelt ook hoe je negatief in Photoshop moet maken. Want dat is toch wel een dingetje. Het is, uh, heeft een aantal technische dingetjes nodig om tot een goed negatief te komen. Maar iedereen, kinderen, nou, dat is heel leuk om te vertellen. Vorig jaar heb ik uh, een aantal keren, heb ik dit gedaan in het Kodemuseum in Apeldoorn. Dat is een fantastisch mooie foto's tentoonstelling. En mijn oudste was toen 94 jaar deelnemer in een workshop. En de jongste is ooit drie jaar geweest. Dus ik zeg altijd, roep ik van ja, het is jonger oud. Ja. Nou, hoe mooi is dat? He? En dan werken we dus inderdaad met uh, materiaal uit de natuur. Of uh, je kan ook een veer gebruiken, blad, uh, noem maar op, zeg maar. Zelfs een ziendesapparatje kun, ja, uh, kun je gebruiken. Motor, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus, hey, Maar Carla, luister eens. Uh,
1: zijn er helemaal geen workshops? Of kun je met zo'n workshop, als je nu vertelt, uh, die Cyan-type... Typisch is het eigenlijk, ja. hè? Uh, dat, je die, uh, dat je daar de boer mee op gaat? Dat je daarmee, Of is het een heleboel apparatuur die je daarmee moet doen?
0: Uh, nou, het is uh, best wel. Ik heb een uh, stationwagen vol die meegaat. En uh, de, ja, dat... dat is, je, heeft ook te maken, je kan het ook heel simpel doen, hoor. Heel eenvoudig. Maar... Zelf vind ik het belangrijk dat er een educatief verhaal in zit. Dat mensen echt met een wow-factor naar huis gaan op een gegeven moment. Ja, maar kinderen. Als je toch
1: dat aan kinderen kunt laten zien en kunt doen met kinderen. Dat is toch geweldig. Je geeft ze een hele andere kijk op kijken.
0: Ja, dat klopt, maar dat hangt van de instelling af waar kinderen gewoon zijn. En vaak zie je gewoon... Uh, want je hebt natuurlijk, doordat je, uh, je hebt zon nodig nou, als het gewoon zeg maar, mooi weer is, geen probleem, dan kun je gewoon buiten belichten. Anders heb ik die hele ouderwetse gezichtsbruiders met UV-licht. Je hebt UV-licht nodig om te belichten. Maar ja, daar heb je niet 24 van. He, dat is max, is dat 8 die je kan neerzetten. Want je hebt ook zoveel baden nodig. Want ontwikkelen gaat met een aantal ja, huishoudelijke middelen. Ja. Dus je hebt echt veel nodig. He, en die baden, nou ja, dat vind ik dan weer belangrijk. He, er zijn ook workshops die worden gegeven, tegenwoordig meer met zijn jeno. You know. En dan wordt er bijvoorbeeld alleen een waterbad gebruikt. Maar het is juist zo fantastisch om te zien wat ook aan zijbad doet. En wat een zonabad doet. Ja, of wat koffie doet. Of thee baden. Dat is gewoon fantastisch om te zien. En ik heb met kinderen wel gewerkt in het Foto-museum in Rotterdam. Maar dan had ik bijvoorbeeld ook uh, curcuma. En gewoon even een bekertje. <laughs> ja. Dat ze ook dat kon uitproberen. Op hun zajennetijd. Dat kleurstof. Ja, geweldig. Ja. En dat is fantastisch. Ja. ja, dat is echt heel erg alternatief.
1: Uh, Op een gegeven moment ontmoet je je man en jullie gingen reizen rondom de wereld. Want hij vaart.
0: Voor, voor. (laughs) Voor, hij voor.
1: Uh, Je bent in de meest bijzondere gebieden geweest. En je schrijft, dit is een belangrijk onderdeel in mijn leven geweest. En hoezo was dat zo?
0: Nou, de de wereld gaat letterlijk en figuurlijk voor je open. En het praat over de jaren tachtig. Dus dat is een heel andere tijd dan, dan nu, zeg maar. Maar oh, waar ben je zo al geweest? Misschien is dat ook een, uh, een leidraad. Zuid-Afrika, Australië, uh, Singapore, uh, Thailand. Uh, nou, de, ik het zelf goed goed Ik heb het Panama-kanaal, onder andere met uh, Venezuela. De hele kust van, uh, rond de San Francisco naar uh, op een gegeven moment Canada daar. Dus echt verleden, daar ook de wereld rond. Ook richting Zweden, Göteborg en dergelijke. En uh, door het Suezkanaal. En dat is zo'n compleet andere wereld. Als je gewoon op een schip zit. Je hebt gewoon soms een oversteek heet dat. Dan zit je alleen op zee. Dan zit je gewoon misschien soms wel drie weken op zee. En dan kom je weer in een haven. In een volledig andere sfeer. Andere geuren. Andere temperaturen. En dat is heel erg bijzonder om dat mee te maken. jij fotografeerde? Ik fotografeerde. Ik had uh, op dat moment al... uh, nou, weer een betere camera. Ik ben, zoals iedereen ben ik ook begonnen met een praktica. <laughs> hè, met drie lensen. En toen was er de Canon En Een fantastische camera. Mijn man had een uh, Pentax. Nou, de een was gevuld met uh, fotorollen. De ander met dia's. Want anders werd het toch wel een beetje erg prijzig. Er werd echt heel veel gefotografeerd. Maar ook wel, want de Pentax was oud in Venezuela. Dat je gewoon ook op een gegeven moment de dure camera aan boord liet en alles af, sieraden af... om maar niet beroofd te worden. En dat het af en toe best wel spannend was. En ja, ik hou ook nog eens een keer van, van... rotzooi fotograferen, zeg maar... of bijzondere mensen soms... Dat je echt af en toe even moest kijken, oké, okay, kan ik hier nou van zijn? Is het nog wel veilig? Dus je probeerde maar zo sloeberig mogelijk, he, zo oud mogelijk uh, kleding aan, probeerde je eruit te zien. En ja, daar ben ik dan toch wel met mooie beelden vandaan gekomen. He, dus uh, ja, dat, dat reizen is fantastisch geweest. Aan de andere kant laat ik je ook heel erg beseffen hoe... Wel fijn je het eigenlijk hebt in je eigen land. Hoe, hoe, zeker in die tijd, dat het gewoon eigenlijk helemaal niets aan mankeert aan je eigen land. En dat heeft me ook doen beseffen al hoe fraai het, het fantastische strand ergens in Australië is... hoe ook mooi die Noordzee hier is... onder bepaalde lichtomstandigheden. Dus je hoeft helemaal niet ver weg... om fantastisch mooie foto's te maken. Want alles wat ik nu fotografeer, dat is dicht bij huis. Dat is helemaal niet ver. Dat is gewoon puur dicht bij huis. Soms wel in huis, bij, in de tuin of wat dan ook maar. Als het toevallig iets bijzonders is... wat je, oog, uh, ja, wat je toevallig ziet, zeg maar, waar je ogen valt.
1: ja. Ja, uh, weet je wat ik ook tegenkwam? Uh, creatieve transfers op hout en marmer. Ja, klopt. Viel ook mijn mond weer van open, dus.
0: Ja, dat is ook weer toegankelijk voor iedereen. Uh, als je, ja, dat zeg uh, jij. Ja, dat, dat is echt <lacht> waar. <lacht> ik zeg ook wanneer, wanneer het niet zo is. Ik bedoel, uh, inderdaad, uh, die masterclassen heb je echt niet. Dan moet je echt Photoshop kennis hebben. Uh, ik denk ook dat het formaat niet voor iedereen uh, echt leuk is. He, als je er verder niks meer mee doet. Maar uh, de, de techniek zeg maar met dit, de transfers... Ja, van een telefooncamera, daar kun je ook fantastische mooie foto's van maken. Ik print ze uit en dan zorg ik ervoor dat het zo goedkoop mogelijk uh, fotopapier is... of gewoon papier, anders werkt het namelijk niet meer. En door een, een medium wat, wat je eigenlijk gebruikt... Uh, haal je eigenlijk die laag haal je eraf van het papier. Dus het beeld komt ergens op, hè, met dat medium. Dat moet drogen. En zodra het droog is, dan is het waterbad er. En uh, voorzichtig met een sponsje wordt het papier eraf gehaald... Dan blijft er uiteindelijk alleen de inkt over die ingetrokken is in het hout. of uh, in hout, mar-
1: hout, wanneer? Dat hout heb ik nog niet binnen horen komen.
0: Ja, Leg een, hout, een houten plantje, zeg maar. Ja? En een houten. Uh, ja? he, je kan het op hout maken, maar je kan het ook op inderdaad een marmeren tegeltje maken. Dus alles wat er klein bij Maar
1: je moet het dan omkeren, neem ik aan. Dat plaatje naar beneden. Dat gaat ook op het hout. Op, maar dan, En wat, dat, wat zit daar dan tussen?
0: En uh, dat is een medium wat je gebruikt. En ik gebruik zelf Art Medium, omdat dat werkt met een uh, printer. Maar je hebt ook andere types, zeg maar, die je kan gebruiken. En het is eigenlijk een soort met lijm lijkt het wel. Ja. En uh, ja, daarmee kun je gewoon die transfer maken. En het leuke is weer dat het echt voor iedereen mogelijk is. Hè? En dat ook kan, bijvoorbeeld, is daar Gesso uit de schilders. Uh, heb, ja, ja, dat ken d- d- ik. D- daar, dat te gebruiken, schildersbenodigheden. Alleen dat is veel. veel delicaat om mee te werken, zeg maar. Oh ja. He, dus uh, wat lastiger. Maar ook heel... Ja, dan krijg je weer meer dat impressionistische beeld.
1: Jeetje. Uh, er kwam ook nog iets anders langs... waarvan ik dacht van... wauw, zoutdruk. Ja.
0: Wat is dat? Dat is een hele... Ook weer opnieuw een hele, Ja, het hoort eigenlijk bij de cyanotypie. Uh, je had de zoutdruk onder andere. Uh, de, het verschil met, uh, ook de Van Dijk trouwens... is dus ook een proces uit die tijd. Van Dijk geeft de bruine tinten. Het verschil tussen siennetaipie en zoutdruk is... de siennetaipie is gebaseerd op ijzerzouten. Of ijzer, ja, wat, wat, gewoon wat ijzer zeg maar. Wat samen gewoon lichtgevoelig wordt. En bij de zoutdruk heb je zilvernitraat nodig... En zilvernitraat is natuurlijk wel een heel duur dingetje. En dat geldt ook voor Van Dijk. Vandaar dat als mensen Van Dijk bij mij doen... uh, toch uh, een stuk duurder is omdat je met zilvernitraat werkt. En uh, zoutdruk is echt een hele oude techniek. Eigenlijk een van de eerste. Het beeld blijft niet zo lang mooi. Dus ik geef geen zoutdrukken. We hebben het wel uh, als demo gedaan, zeg maar... Eh, omdat ik vind dat je met eh, de andere technieken veel meer kan bereiken. Hè, door eh, te tonen, zeg maar. Dus inderdaad dat koffiebad gebruiken met een zinno <lacht> eh, En daarentegen is Van Dijk eigenlijk een, meer een fotografisch proces. Ook gebruik je ook hetzelfde aquarelpapier. Ga je ook zelf weer je, je papier eh, lichtgevoelig maken met die emulsie. Eh, maar daarna is het, ja, ik noem het eigenlijk vaak koken en bakken. Dus koken, is er heel een typing? He, een beetje van dit en een beetje van dat. En dan een beetje, nou even kijken, oh, nog een beetje van zo. En dan vandaag is echt bakken van zo laat en zo lang precies dat. En dan precies dat. En dan precies dat. En dan precies dat. En doe je dat niet? Nou, dan gaat het helemaal fout. Carla,
1: je bent een openbaring voor me. En ik moet je eerlijk zeggen, het is heerlijk om naar je te luisteren. Maar we zijn door de tijd heen. Oh, dat, wil, je dat, alsjeblieft oh. nog, <laughs> wil je alsjeblieft nog eventjes uh, www. En dan...
0: Uh, Beeldblik met een zee.nl. Uh, en mijn eigen werk staat op uh, Carla Ellens uh, dat kom.
1: Ja, en dan kun je er ook nog zien op uh, kunstenkijk in Dijk en
0: Waard. Ja, en dat er komt. is nog een site. Dat is misschien ook wel, als je even googelt op Exto, Carl Ellens. Ja, dat is een lang uh, uh, www-adres. Dat kan ik zo niet uit mijn hoofd. Maar daar staat dat oude werk op. Van, uh, ja, wat ik gewoon, waarmee ik ben begonnen, zeg maar. He, voordat ik uh, mijn opleiding heb gedaan. En die verdieping heb gezocht. Die ik nu aan mijn fotografie kan meegeven. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.